0: 김경래의 최강 시사. 김경래의 최강 시사 삼부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘은 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 이게 밤 사이에 재난 긴급 재난 지원금이 통과가 됐습니다. 2차 추경안. 어, 네. 그래서 이제 5월 달이면은 어, 월 중순이면은 이제 아마 지급이 될 거다. 그런데 이제 예, 그 정부가 지금 빠른
1: 지급을 계획하고 있죠.
0: 예. 그런데 이게 사실 그 전에 이제 계속 논란이 있었잖아요. 이게 전 국민한테 지급을 해야 되냐, 선별을 해야 되냐. 네, 김기식 위원장께서는 사실은, 어, 이전 국민한테 지급하는 것은 그렇게 바람직한 방향이 아니다라고 말씀을 해오셨어요. 요, 요전 한, 국회에서 통과된 안은 어떻게 보세요?
1: 예, 저는 뭐, 방송에서 몇 차례 말씀드렸습니다. 원칙적으로는 전 국민에 지급하는 것에 대해서 비판적입니다. 왜냐하면 네. 지금, 아, 인 가구 기준으로 40만원에서부터 4인 가구 100만원 이렇게 네. 지급을 하지 않습니까? 그렇게 지급하는데 지금 10조 원이 정도 예산이 들었는데요. 네. 그러다 보니까 예상 규모는 한번 주는데도 10조 들어가는 반면에 네. 지원되는 금액은 40에서 100만 원이니까 사실 폐업하거나 실업을 한 사람들한테는
2: 음.
1: 사실 한번그 정도 돈 받아가지고 생계를 못꾸려갈 정도로 부족한 금액이 되고요. 네. 또 한편에서는 이제 뭐 공기업이라든가 공무원이라든가 대기업 같은 분들은 사실은 코로나로 인해서 소득의 감소가 없지 않습니까? 이제 네. 이런 분들한테 지원 가는 게 옳으냐. 음. 근데 그나마 유미하려면 그분들이 소비를 촉진해야 되는데 사실 네. 없는 분들이야 조금만 도와줘도 그게 돈그 바로 소비로 나타나지만 네. 이게 중산층 이상의 경우에는 이게 소비 대체 효과도 별로 없기 때문에 저는 원칙적으로 바람직하지는 않다라고 보는데 네. 문제는 이게 70이냐 100%냐를 놓고 딱 문쟁하면서 너무 이게 시간이 질질 끌려져서 네. 이게 이제 국민들한테 피곤하지 않습니까 그런 점에서는 저는 정치적으로는 불과 한 2, 3조 정도의 예산이기 때문에 빨리 결정해서 빨리 지급하는 게 중요하다. 그런 점에서는 뭐 정부민 지급으로 빨리 결론을 내서 지급하는 것도 저는 정치적으로
0: 이해합니다. 네, 그렇군요. 이게 근데 이제 앞으로도 뭐이 코로나가 단기간에 이제 그 경제 위기가 끝날 상황이 아니고 장기화 될 경우에 이런 문제들이 또 발생할 수 있습니다. 이런 논란들이. 네, 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 네. 그럴 때는 어떻게 해야 되는가? 이제 홍남기 경제부총리 같은 경우에는. 이제 앞으로 만약에 재논이한다면 100% 지금은안 하겠다. 반대하겠다. 네네. 이렇게 얘기했거든요. 위원장님 생각은 어떠세요?
1: 예, 뭐 코로나가 빨리 진정돼서 다시 지급해야 되는 일이 없었으면 좋겠는데 그렇죠. 예. 지금 경제고용 상황이 어려워서 다시 네. 이제 이런 문제가 논란이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 그런데 네. 일단 저는 원칙적으로 소득 지원이라는 것은 일정 수준 이하로 소득이 떨어지거나 네. 원래 이렇게 소득이 없는 분들을 도와주는게 소득 지원 제도 아니겠습니까? 예를 들어서 뭐 자기가 버는 사업소득이나 임금소득으로 어 충분히 생활할 수 있는 중산층 이상한테 지원하는 것은 소득지원 정책으로서는 쉽게 안 맞는 거잖아요. 네. 그런 점에서 보면 소득지원은 원칙 뭐 예를 들어서 이거 매달 준다 그러면 일년에 120조가 되는 건데 우리가 지금 512조 예산이니까 네. 도저히 불가능한 거죠. 그런 점에서 보면 저는 앞으로 다시 이런 일이 벌어 상황이 벌어진다면 선별적으로 지급하는 게 맞다 이렇게
0: 봅니다. 음. 그런데 그 저희들이 이제. 이 관련된 분들, 전문가 분들이나 아니면 뭐 지자체 장이나 이렇게 인터뷰를 쭉해왔었는데 대표적으로 경남도 지사, 김경수 지사님 같은 경우에는 실제로 현장에서 지급을 해보니까 이 선별이 네네. 너무 힘들다는 거예요. 시간도 많이 걸리고. 맞습니다. 맞습그 네. 문제는 어떻게 봐야 돼요?
1: 예, 저도 그래서 아까도 말씀드렸던 원칙적으로는 저는 네. 선별지급이 맞는데 네. 실제로 김, 김경수 지사가 지적하듯이 예. 선별을 하려고 하니까 예. 너무 문제가 많은 거예요. 그래서 원칙적으로는 우리 문재인 대통령 이 했던 것처럼 선별해서 지급하려고 해, 하려고 해도 실제로 경남도도 50% 주민소득 100%니까 전체 가구에 반만 주려고 해봤더니 네. 너무 많은 문제가 생겨났습니다. 네. 왜 그러냐 하면 말마 얘기하면 지금 우리나라에는 전 국민을 대상으로 소득과 자산을 파악하는 기관이 없습니다. 다 아시다시피 음. 소득자산 파악은 제일 능력이 있는 건 국세청이잖아요. 그데 네. 국세청은 면세점 이하의 대상자는과세 대상이 아니니까 소득을 파악하지 않는데
2: 음.
1: 문제는 임금 노동자나 사업소득자의 반이 면세점이니까 국민의 반 이상에 대해서 소득 파악을 하고 있지 않습니다. 네. 그다음에 이제 사회보험을 징수하는 그것은 이제 그 건강보험공단이 지금 통합 일원화 해서 지금 하고 있는데 예. 이 건보공단 같은 경우는 유리지갑인 직장 소득은 모르겠는데 자영업자 소득은 자기들이 파악할 능력이 안 되니까 네. 재산을 가지고 소득으로 환산해서 추정을 하는 방식으로 가니까 이게 정확하지 않은 그렇죠. 거죠 네. 그다음에 이제 이번에 재난지원금 실험을받고 있는 지방자치단체나 이뭐 동사무소 같은 경우는 자체로 소득 파악 능력이 있는 게 아니고, 네. 행복이음이라 그래가지고, 뭐, 건보라든가, 이런, 제 금융기관이라든가, 이런 데 연계해서 파악해, 그니까 조사를 의뢰해서 이렇게 들여다보고만 있을 뿐이거든요. 네. 이러다 보니까, 소위, 이, 대상자 선별을 하는 데 있어서 너무 많은 실무적인 어려움도 생겨나고, 네. 그러다 보니까, 신청받아서 심사하는 데까지만 두세 달이 걸려버리니까, 음. 지금처럼, 긴급히 지원해야 되는 상황에서 선별하느라고 오히려 국민들의 불만만 준다면고 뭐 언제 쓰냐 이런 불만이 나올 수밖에 없고
0: 네.
1: 그런 점에서는 김경수 씨가 얘기했던 것처럼 이 선별의 과정이 너무 어려우니 일단 이번은 그냥 전 국민에게 투자라고 하는 주장도 저는 현장의 목소리 현장의 반전에서 보면 옳다고 보기 때문에 아까도 제가 네. 원칙적으로는 아니지만 이번 정책을 위해 네. 할만하다라고 말씀을 드린 거고요 네. 그런 점에서 보면 빨리. 우리가 이제 아까 소득 지원 정책은 선별적으로 하는 게 맞다고 네. 말씀했잖아요. 그데그런데면 선별을 할수 있는 능력을 갖춰야 되지않습니까 네. 그런데 그 점과 관련해서는 과거 노무현 대통령 때 참여정부 시절에 이런 문제를 해결하기 위해서 이 소득 파악과 관련된 모든 기능, 그 네. 사회 보험의 부가 증수 기능을 국세청으로 모두 일어나 하려고 했습니다. 네. 그래서 거의 다 추진이 됐는데. 정권이 교체되고 이명박 정부 들어서서 그게 백지화되고 예. 그거를 건보공단한테 바뀌어버린 거예요. 예. 그러니까 이제 그러니까 건보공단은 아까도 말씀드렸던 건자연자의 경우에 소득 파악이 없으니까 재산을 갖고 환산하는 방식으로 예. 하고 있거든요. 그런 점에서 보면 이번에 이 선별 논란을 우리가 한번 겪었고 또 앞으로도 이런 재난지원금이 나올 수 있기 때문에 이참에 전 국민에 대한 소득 자산 파악 할수 있는 시스템을 갖춰서 다음부터는 네. 그냥 빠른 시간 안에 대상자를 선별해서 바로 줄수 있도록 네. 어, 해, 하는 방안을 만들어야 되는데 그게 핵심이 뭐냐면 이 국세청으로 이런 소득자산 파악 기능을 전 국민을 대상으로 일원화시켜서 거기서 건방, 건강보험을 포함한 사대 사회보험의 부가징수기능 뿐만 아니라 이런 재난지원금이라든가 국민기초생활보장법상의 수급과자 선정이라든가 이런 문제를 다 한꺼번에 해결하도록 하는 거죠. 음. 한번 우리 취자도 기억해 보시면 지난번에 아동 수당을 저희가 그 지급하는데 네. 원래 100% 줘야 되는데 한국당에서 반대해서 네. 그 지금의 미래통합당이죠. 네. 반대해가지고 90%만 지급한 적이 있지 않습니까? 네. 그랬더니 근데 사실은 보니까 이 90%를 선별하는 비용이 천억이 들어간 거예요. 음. 그런데 이1 0 0 주는데. 추가되는 소유 예산이 1200억밖에 안 되는 겁니다. 네네. 그러니까 이제 당시 한국당에서도 아니 선별할 거라고 천억이 들어가나 이거 전 국민 주는데 1200억 더 쓰나 이게 별 차이가 없으니까 그냥 전 국민 다 주자
2: 해서 전
1: 국민 지급으로 간 적이 있거든요. 그래서 네네. 이 대상대를 선별하는 데 필요한 비용과 시간을 줄이려면 네네. 이참에 저는 국세청으로 모든 국민의 소비자산을 소득자산을 조사해서 파악하는 기능을 통합적으로 일어나하는게 필요하다. 저는 그렇게 음,
0: 봅니다. 그러니까 소득자산 조사, 전 국민을 대상으로 한 소득자산 조사를 국세청으로 일어나해야 된다. 근데 그걸 이제 추진하다가 정권에 막혀서 안 됐다고 말씀하셨는데 그러면 네네네. 반대하는 쪽이 있다는 거잖아요. 그럼 왜 반대하는 거죠? 그거는? 그때는
1: 이제 당시에 그 보수 야당에서 반대를 했었습니다.
0: 네.
2: 그런데 이명박
1: 정부가 그때 반대하다가 정권이 바뀌어서 임명박정권가 들었으니까 네. 이게 이제 그 우산이 된 거죠. 참여정보추진 했던 거를. 네. 그런데 지금은 이번 재난기본소득 재난지원금 관련해서도 지금 미래통합당에서는 선별해야 된다고 본인들이 주장하고 있지 않습니까? 네. 그러면 이제 선별할 수 있는 시스템을 갖춰야 되는 것은 너무나 당연한 거고요. 음. 그렇다면 네. 이 선별할 수 있는 빨리 효과적으로 음. 할수 있는 방법으로 서 후대적으로 네. 어, 이 모든 사회보험이나 공공구조나 이런 것 관련된 음, 전국민의 소득자산을 파악할 수 있는 능력을, 네. 기능을 어, 국제청으로 일어나 하는 것에 대해서 지금 미래통합당이 반대할 명문도 이유도 없겠죠. 음. 그래서 이번에는 추진된다면 아마 쉽게 통과되지 않을까. 저는
0: 음. 그 봅니다. 그러니까 이게 100% 지급보다는 선별하는 것이 효과가 더 높은데 선별 작업에 비용과 시간이 너무 많이 들어간다. 그래서 근데 그걸 줄이려면은 어떤 시스템을 갖춰야 된다. 그 시스템은 네네. 어, 또 국회에서 결정해야 되는 부분 아니겠습니까? 그죠? 네, 네, 네. 자, 요 부분은 좀 시급히 또 논의를 해야 될 부분인 것 같고. 그런데 지금 저희들이 얘기를 나눈 거는 긴급재난지원금 소득지원입니다. 말씀하신 대로. 네, 네. 앞으로 이게 언제까지 갈지 모르잖아요. 이 위기 상황이. 소득지원 네네네. 말고 어떤 대책들이 좀 시급하게 필요한지 좀 정리 좀 해보죠.
1: 예, 지금은 이제 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 이제 경제 고용의 어려움이 이제부터 본격화 되는데. 네. 그거를 계속 이런 지금 재난지원금 방식으로 대처하는 것은 저는 재정적으로도 어렵고 효과에 있어서도 문제가 있다고 생각합니다. 네. 그런 점에서 보면 지금 코로나19의 경제적 파장으로 지금 어려운 겪는 분들 대부분은 휴업하거나 네. 혹은 자영업을 폐업하거나 실직하시는 분들 아니겠습니까? 그 네. 이런 분들이 이게 필요한 사회안전망이 바로 고용보험입니다. 네. 우리나라 고용보험은 제도적으로는 대상으 확대되어 있음에도 불구하고 실제로 2인 자영업자의 경우는 0 1만 지금 고용보험에 가입돼 있고요. 네. 이전규직 대부분이 약 60%에 서 70% 정도가 고용보험에 가입돼 있지 않거든요. 그런데 네. 이제 이 고용보험에 가입하게 되면 휴업하면 휴업수당이 주어지고요. 네. 해역이나 실직할 경우에는 당연히 실업급여가 지원이 됩니다. 네. 그런 점에서 이참에 고용보험의 기능을 대폭 강화하는 것이 제일 중요하고, 그렇게 되면, 딱그 휴업, 폐업, 실직당한 분을 타겟팅해서, 선별해서 지원을 해줄 수 있기 때문에, 네. 지금의 전국 재난지원금보다도 예산을 적게 하면서도 음. 효과가 높을 수 있는 방법이니까, 네. 이 고용보험을 지금 확대하는 게 중요한데, 그래서 이제, 지금 문재인 정부에서도 이번에 얼마 전에 1 0조 이상 예산을 들여서 고용지원 패키지 프로그램을 발표를 했습니다. 그 네. 근데 이제 좀 아쉬운 거는, 지금 이, 이 고용보험에 가입되어 있지 않는 자영업이나 특수고용 노동자라든가 프리랜서라든가 이런 분들에 대한 지원을 해주는데 그게 제도적으로 확장하는 방식보다는 네. 그냥 일회적으로 이번에 네. 한해서 석 달당 50만원 주겠다 라고 하는 정책적인 차원에서만 지금 제도를 설계해 놨는데 네. 그게 아니라 아예 이참에 어, 고용보험 가입에 있어서 이 보험료를 지원해 주면서 음. 적극적으로 고용보험에 가입하도록 하고
2: 네. 가입
1: 다른 효과를 바라볼 수 있도록 해주는 접근을 하게 되면 네. 개도적으로 이 고용보험 음. 확대되는 효과가 나올 수 있을 거다 이렇게 음. 보죠 그런데 고용보... 또는...
0: 고용보험을 확대하는 정책이 이게 시간이 좀 많이 걸리지 않을까요? 어떻게 보세요?
1: 보통은 저희가 그전에 고용보험 확대하기 위한 여러 가지 노력을 해왔습니다 이 예. 같은 제도를 통해서 고용보험료를 지원하는 방법을 썼고요
2: 었또 네. 네.
1: 저는 근데 이제 지금은 너무 어려워져 있기 때문에 사람들이 당장 실업 급여를 받는 게 너무 중요하지 않습니까?
2: 그렇죠. 큰
1: 지원이 되니까 지금은 약간의 지원만 해주면 즉시 음. 고용보험료 실업 급여를 받을 음. 수 있게만 해주면 이런 고용보험 가입을 대폭 늘릴 수 있을 거다 네. 이런 생각이 들고요. 또 하나는 큰 문제가 뭐냐면 지금 코로나19로 인해서 기업들이 채용을 안 하고 있잖아요.
2: 그렇죠. 예.
1: 그러니까 지금 올해 대학을 예. 런데 이런 친구들은 사실은 아예 고용시장에 나가보지도 않았기 때문에 고용금의 대상이 안 됩니다. 음. 그래서 이제 우리가 설계하고 있는 게 청년 실업과 관련해서 한국형 실업부조제도라고 하는 것을 지금
2: 음. 문제인정부
1: 추진하고 있는데 문제는 그게 이제 단계적 사업인데 1단계로 지금 되어 있는 거는 2002년 내에 고용경험이 있는 청년에 한해서만
2: 실업부조를 음. 줍니다. 예. 예.
1: 고용보험료를 못 내더라도 실업부조는지원 해주는데 고용경험이 있어야 되는 거예요. 그러니까 지금처럼 아예 고용시장에 나가보지도 못하고 네. 지금 이중에 취업백수를 하고 있는 친구들은 이 1단계 사업으로는 실업부조로 지원을 못 받는 거죠. 네. 그래서 저는 문재정부가 2단계로 설정했던 네. 그냥 고용경험과 무관하게 실업부조를 주는 이거를 좀 조기에 땡겨서 음,
2: 네. 지금
1: 이, 이 취업 못하고 고생을 하고 있는 이 청년들에게 네. 이 실업급여를 실업부조를 주는 것을 적극적으로 좀 검토해서 추해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 고용보험 확대하고 실업부조를 조금 더 시기를 당기는 방향을 적극적으로 검토해야 된다. 오늘은 이단계게
1: 네, 네. 이거 좀 당기자 이런 네. 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 전화상태가 좀 고르지 않았네요. 어, 소리가 듣기가 좀 힘드셨을 수도 있겠네요. 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 어, 김경래 최강희사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.